1: a todos, queridos espartanos, bienvenidos a este doceavo programa de Level Up y sé que todos estáis como locos por hablar de ese de Witcher 3 que ya tenemos entre las manos, pero nosotros de momento vamos a esperar una semanita más porque somos gente seria, somos gente profesional, menos Raúl y intentaremos eh, exprimir al máximo el título para que la semana que viene tengáis un especial con incluso invitado sorpresa eh, donde pues, yo no quiero desmerecer a mis compañeros del resto de podcast de videojuegos del país, pero ¿qué queréis que os diga? Os lo vamos a hacer fetén y os lo vamos a hacer pasar muy bien, pero esta semana otros temas y como de costumbre empezamos presentando a nuestros queridos contertulios donde además hoy recuperamos al grandioso Raúl Romero, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
0: Un saludo, hola hola a todos,
1: madre del amor hermoso, no sé qué te acaba de salir, Antonio Santo, director de Valejuegos. muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
2: Muy buenas, no confirmo ni desmiento que esté poniendo yo la voz de Raúl,
1: Oye, empecemos otra vez con ese tema que al final al final nos van a sacar, ya verás. Y Alfonso Gómez, director del Fan Sirius. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal la semana? Muy
3: buenas, Eymar. Eh, no sé yo, pero ¿no te ha parecido, Raúl, cuando ha hablado Florentino, Florentino
1: Pérez, tío? No, me ha parecido una... Me ha parecido una, una meta Se lo ha dicho. Entre Florentino lo... Pérez y, y este... ahí no me sale ahora. Eh, el de la cadena Cope ¿y el demonio, Pepe Pepe de toda la vida.
0: Pepe Domingo, Pepe Pepe Domingo Pepe Castaño. Yo, tiene sí. más
1: sangre... No, sí, sí, por sí, eso sí. digo, Florentino es el que hola, hola
3: efectivamente ahí estaba, no está bien Melasio, parecía Florentino Pérez ratificando a Ancelotti, tío, y a Iker Casillas. Mire
1: usted. Porque desde su más tierna infancia, Raúl quería jugar en el Madrid. Sí, siempre.
3: <risa> Raúl ha tenido, tenía dos metas en esta en su vida, que era jugar en el Madrid y ser torero. Una de las dos es verdad. Efectivamente. <risa>
1: Bueno, señores, como ya hemos dicho, The Witcher 3 lo vamos a dejar para la semana para la semana pasada, es decir, para la semana que viene, que tenemos un gran problema. Un el la... condensador de flujo.
3: <ríe> un gran <ríe> pro.
1: Programa. Bueno, hasta la semana que viene, ¿eh? <ríe> Y esto tenemos también unos cuantos temas bastante interesantes a tratar y con bastante jugo y sé yo que vamos a debatir bastante bien eh, sobre ellos. Para, como de costumbre, resumirlo rápidamente. Vamos a empezar hablando de la intoxicación informativa que sufre el sector de los videojuegos. Como cada más o menos 15 segundos en Twitter, en Internet, en cualquier página web aparece una información, un teaser de 3 segundos, un rumor, una noticia y al final estamos todos Sobresaturados de información de, de juegos que muchas veces o no son directamente de información. O, o, o directamente no aporta absolutamente nada y vamos a debatir de, de, de ese tema ¿no? de los motivos de por qué se produce este efecto de quiénes son los, los culpables en mayor o menor medida soluciones y hacia dónde se encamina un poco esta, esta problemática y en la segunda parte, en el segundo apartado del programa vamos a hablar de, la, de por fin la llegada de Kickstarter a, a España la plataforma de crowdfunding pues, más famosa del mundo y que aunque muchos eh, sabrán y estarán pensando pero si hay proyectos españoles que se han financiado en Kickstarter bueno, eso había que hacerlo con ciertas trampas que ahora, trampas entre comillas, que ahora explicaremos y es una gran noticia también entre comillas que haya llegado a España, pues que bueno, también tenemos una ley por ahí que ahoga un poco el tema del crowdfunding, que luego Antonio Santos nos explicará largo y tendido. Y bueno, hablaremos también sobre, sobre el tema, ¿no? Sus ventajas, sus inconvenientes, eh, algunos eh, grandes fracasos, grandes proyectos que han salido adelante, etcétera, etcétera. Y luego, en el, la que estamos jugando, pues bueno, eh, un servidor, eh, por mis santos eh, eso, pues va a hablar de Wolfenstein de Old Blues, que estos dos señores, y no me refiero a Raúl, sino a Alfonso y a Antonio, no me dejaron hablar la semana pasada. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro y tocará hablar de Wolfstein, the Blue Project Cash Cas, eres el
2: director quiero decir si nosotros decimos que no sale un tema con no hacernos caso
1: ya <risa> claro <risa> con <Contraficio risa> de pedir
2: está la virtud de no dar
3: hay más sí, sí, claro dígamelo joder a que a
1: Dios la ayuda y para hombre, los
3: cojones. Eh, hola, buenas tardes
2: <risa> a,
1: a, caballo, a caballo regalado ya tenemos caballo efectivamente. efectivamente muy bien ¿podemos seguir o seguimos con la chorrada? ¿Podemos eres ir? el director Tú pues seguimos. A... <risa> estáis, estáis hoy en plan destroyer, ¿eh? Somos rebeldes. Dicho lo cual, vamos a empezar con ese primer tema, queridos caballeros, eh, que es el que hablamos, ¿no? la intoxicación de, de la intoxicación informativa que sube del sector de los, de los videojuegos. Eh, literalmente, en el texto que escribió el pasado 18 de mayo nuestro querido Antonio Santo, eh, lo titulaba como el videojuego, un sector con empacho informativo. Y ya que el título es, eh, perdón, el artículo es tuyo, Antonio, pues te voy a pasar el testigo para que expliques un poco o desarrolles un poco más esa idea inicial que planteado yo, de qué demonios está pasando, por qué eh, eh, tenemos eh, esta saturación de, de información y hasta dónde llegan las cotas de absurdez, pues con teaser trailers como el que hemos visto del Doom, con literalmente tres segundos de imágenes gameplay. Así que todo tuyo, caballero.
2: Bueno, eh, a ver, el tema de, de la sobredosis de información que tenemos es, es complicado de abordar. ¿Por qué? Hace unos años con Internet pasamos de un modelo de prensa mensual, eh, con, con periodicidad mensual, a un modelo no ya de prensa diaria, sino prácticamente instantánea. Eh, tenemos que llenar una portada todos los días, eso por un lado. Por otro lado, la industria en sí ha crecido muchísimo. Eh, y tiene que vender o quiere vender sus productos de la mejor forma posible y hay una tercera pata que es el público que quiere más y más información y quiere más datos y más imágenes y más vídeos de, de los juegos favoritos, de los juegos que más le llaman la atención. Estos tres elementos han acabado creando lo que a mi parecer es un sistema viciado. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú vayas haciendo marketing durante un año, dos años, para dar a conocer tu producto al mayor número de gente posible, porque es verdad que no basta con publicar un tráiler para que 20 millones, 10 millones, 5 millones, los que sean de jugadores, se enteren de que tu juego existe. Una cosa es, como digo, eh, estar haciendo una promoción más o menos constante de tu juego y otra cosa es que día sí, día también, tengamos que ver eh, imágenes, vídeo, que supuestamente es el producto final quiero decir una serie de, 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 de cuestiones que cualquiera que conozca un poquito cómo se desarrolla un videojuego sabe que son mentira quiero decir a ti te dicen no no eh, este juego que va a salir dentro de dos años esta escena es del juego final mentira pero no ya porque te quieran mentir sino porque es que en esos dos años van a pasar muchísimas cosas muchísimas cosas que van a hacer que el juego se pueda ver mejor peor de una manera radicalmente distinta ¿Cuántos juegos hay que, que, se, que salen durante meses y meses y meses y se acaban cancelando? El famoso vaporware, veremos a ver si sale The Last Guardian, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos acabado forzando la máquina hasta el punto de que ya tenemos no una cantidad de marketing muy alta, sino una sobredosis de información. Las compañías acaban prometiendo cosas que probablemente no pueden cumplir muchas veces. La prensa... Eh, y en esto, bueno, no, me voy a incluir por cortesía, pero en base de juegos no lo hacemos habitualmente, acaba sacando cosas que no son información, que no son noticia que son marketing, Rumores. que son, no, no, y directamente relaciones públicas Quiere decir que te manden una imagen de, mira, así de chula se ve la camisa de no sé qué personaje de tal juego y tú la publiques flaco favor le estás haciendo a tu audiencia estás sacando publicidad coño, y encima gratis Sí, cierto, cierto si cierto sacan una publicidad y tú pones el carterito que es publicidad y lo sacas, pues fantástico, pero una cosa que, que no aporta nada, bueno, la sacas y el público tampoco en ningún momento dice, oye, qué vale, qué guay, eh, está muy bien que me tengas que vender tu juego, pero a lo mejor durante estos dos años me puedes contar otra cosa, que no sea sacarme otro tráiler de 50 segundos de gameplay o de 15 minutos de gameplay, que para cuando sale el juego ya me da todo igual, no sé, cuéntame cómo se está haciendo, vamos a hablar de la historia, de la música, yo qué sé entre todos la mataron y ella sola se murió ni el público está reclamando otra forma de hacer las cosas ni nosotros la estamos haciendo de otra manera ¿qué ocurre? que cuando llega la realidad llega el, el tío Paco con el carrito de los helados pues todos son llanto y crujir de dientes y ahora ha pasado con, con The Widget de una forma exageradísima porque el juego es la pera lo que pasa es que la gente se había montado un, una película tremenda y en su día pasó con Watch Dogs igual que se criticó un juego por lo que la gente se imaginaba que iba a ser, no por lo que era que, Por lo que se había Claro, que, que, que uno se ha montado una película que luego la realidad nunca puede nunca puede igualar.
1: Dicho esto, nos podemos pasar ya al segundo tema. Bueno, no, o sé. Sea, a ver,
2: eh, pues, pues, hay mucha gente que va a opinar distinto de mí como demuestra que todos los medios
1: se hacen de otra manera. Bueno, yo ahí te, te voy a tomar un poco el testigo y voy a ser un poquito crítico, lo voy a hacer con todo el respeto, que no que ningún compañero de la, de la prensa y ningún oyente o ningún lector se pueda sentir eh, ofendido porque nada más lejos de mi, de mi intención, pero yo creo que aquí hay que empezar a... Eh, no a señalar con el dedo, no se trata de eso, pero sí un poco a ser un... A ver, cómo lo digo, un poquito más responsables eh, tanto por un lado como por el otro. Eh, a mí ya me cansa un poquito ver algunas publicaciones donde tengo buenos amigos, ¿eh? No, de verdad que no es, se trata de, de criticar por criticar, pero ya me cansa ver, eh, eh, pues eso, publicaciones eh, de revistas online donde se tienen miriadas de colaboradores que se les tiene trabajando a, a destajo eh, colgando cualquier tipo de... Eh, de noticia, ¿no sabes? Eh, y lo que decías tú, de noticia cuando muchas veces ni siquiera lo son. Desde rumores sin el más mínimo sentido, el más mínimo eh, peso, hasta noticias chorras sin ningún tipo de bueno, de, 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 de peso informativo como tal, que además, como tú bien has dicho, acaba siendo eh, publicidad gratuita y, y todo en un, en, en pos de buscar el maldito SEO y la maldita posicionamiento web y ser la primera y estar siempre en las primeras posiciones de, de, de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también hay que darle un zasca un poco a los usuarios eh, donde yo mismo me incluyo como tal, eh, las cosas como son, en las que parece que, que, que día a día estamos ávidos de nueva información, ¿no? O sea, yo creo que si no encontramos una, una página web que en, en, en 24-48 horas no ha actualizado su, su portada con sendas, noticias, barra reportajes, barra artículos, barra eh, reviews, eh, vamos, le ponemos una cruz y ese medio ya desaparece para para nosotros. Parece que es como una especie de, de droga, imitamos nuestra dosis diaria y, y no, no precisamente de, de poca cantidad. Eh, no sé, Alfonso, Raúl, ¿qué opináis vosotros?
3: Mm, hombre, a ver, a mí... Todo este tema demuestra un poco que uh, que somos, por así decirlo, los diógenes de la prensa, ¿no? O sea, antes éramos, antes nos, des, nos reíamos mucho de, de la prensa rosa o de la prensa deportiva, que ahora en cuestión de 10 de días va a empezar otra vez eh, su show de Me tengo que inventar noticias porque, total, como ya voy a lanzar el periódico a la imprenta y tengo que rellenar el papel, pues bueno, pues voy a empezar a hablar de cualquier chorra, de cualquier tontería. Eh, y nosotros les, les hemos superado porque es que lo hacemos por norma general los 365 días del año, ¿no?, en eh, mayor o menor medida. Eh, a mí no me parece mal que, de hecho me parece loable que hasta la fecha lo estén consiguiendo como lo están consiguiendo, que las compañías utilicen a la prensa para vender para vender su producto de forma gratuita, ¿no?, para que les hagan publicidad, como dice es es, me parece, vamos, eh, de un caso digno de estudio. En otras, en otras industrias, eh, dile tú al periodista de cine que tiene que publicar eh, las imágenes de, de la demo reel de yo qué sé qué, de tal tráiler. Te dice que naranjas de la China. ¿no? Entonces, pues bueno,
1: o sea, ver, algo, que hay, pues... que hay que
2: recordar a la gente cuando dicen, no es que el PR de tal compañía o los PR de tal compañía están vendiendo la moto, tal, qué mal. No, no, es que eso ocurre.
1: Sí, claro más que bien. se dedican a eso. Y que, sí. buena, y, y que buena presión se, ejerce, se ejercen las compañías a sí mismas precisamente para cumplir esos objetivos pero, otra cosa de, es que tener, luego... de tener todos los días una noticia que dar.
2: Otra cosa es que luego el trabajo de la prensa eh, es o debería ser discriminar qué sacamos y qué no sacamos, pero como vamos a bulto, pero bueno, no perdón que te he interrumpido Alfonso
3: No, 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 no o sea entonces me parece me parece que eh, los, los gabinetes de, de, o sea, de comunicación y relaciones públicas, incluso los gabinetes de marketing, están para eso, o sea su ejercicio, su labor es presionar a la, presionar entre comillas, ¿eh? ahora no volvamos al debate este, presionar entre comillas a la prensa con información para que con todo tipo de información para que se saque y a poder ser pues de forma gratuita, ¿no? es, esa información que es obviamente en muchos casos sonrojante y, y porque es publicidad pura y dura, pero bueno, vale, eso me da me, me, me da me da un poco igual, a mí ya lo que me empieza a sorprender, y ahí vino a raíz el artículo de, de, de Antonio, es que se saque, que una compañía diga, eh, dentro de 10 días, 10 días no, dentro de un mes es el E3, pero antes de nada, para que sepáis que vamos a hablar eh, en el E3, en nuestra conferencia de Doom, os mandamos un clip de 3 segundos, eh, con informa bueno, de 20 segundos, en los cuales 3 segundos son eh, eh, imágenes, del juego eh, para que sepáis que vamos a hablar de este título en nuestra
1: conferencia. Joder, Yo te voy a decir una mucho. cosa, visto lo que he visto en esos tres segundos, como luego tenga downgrade el Doom, me cago, eh. <risa> 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 eh
3: me parece el colvo de rizar el rizo, y es que encima se manda como si fuese una exclusiva mundial, un estreno mundial, con. con, con unos controles para ver cuándo se publica y se deja de publicar la información. Para eso que no es ni, ni información, que te es mucho más sencillo, vas a llegar a tu usuario de la misma forma poniendo un tweet, tío. Pones un tweet, ojo al parche. El próximo día en Los Ángeles, cuando sea nuestra conferencia, vamos a hablar de Doom y de muchos o primeros primer gameplay de Doom, eh, del reboot de Doom, además de muchas sorpresas. Y ya está, te lo va a sacar, te lo va a sacar la prensa, la prensa va a hacer su articulito, su noticia y tal. Pero no haces ese ridículo, es que hemos hecho el ridículo, lo siento, hemos hecho el ridículo a la prensa, pero he hecho también el ridículo a la eh, Becesda.
1: A mí me parece. Sí, sí, es un poco a colación de, de, de lo que dice literalmente en su texto eh, Antonio: las compañías han secuestrado a sí mismas y se han creado la falsa idea de empatar a diario al personal, pero de empachar a, di, a diario al, per, al personal, y es lo que os decía yo antes: es que ellas mismas se autopresionan a unos niveles absurdos para todos los días poder tener una información que a veces, pues, rozales los perpéntico Y ojo, que, que, no, que, que si no me equivoco, hasta nosotros mismos hemos eh, publicado el, el teaser trailer, pero pero es que a, luego a la hora de desglosarlo dices, pero coño, si es que en el fondo aquí no hay nada. O sea, me recuerda un poco, no, no sé si vosotros pensaréis igual, me recuerda un poco a lo que está empezando a pasar un poco eh, con los trailers de, de cine de ciertas películas, ¿no? Todo esto de, de las diferentes fases de Marvel o, o Batman contra Superman y tal, que te sacan un teaser para decirte en qué momento y en qué película en el cine podrás ver el tráiler donde se anunciará la fecha de salida de la película. O sea, ya es rizar el rizo. Y en, el, en los videojuegos estamos haciendo lo mismo y mucho más, mucho peor. Raúl, ¿qué te pasa? Que te veo muy callado.
0: No, pues es, des, después de escuchar a tanto erudito, pues uno no puede hacer otra cosa que escuchar <risa> y abrir los pabellones auditivos que abrir una cerveza, ¿no? También, efectivamente. <risa> <risa> y unos, unos pistolas que tengo por aquí. Eh, bien, no, eh, yo lo que puedo decir es que es, esto vamos rápido, esto vamos rápido, tíos, esto, la prensa del videojuego va muy rápido, el videojuego va muy rápido, hay que adaptarse porque en este mundo tan cambiante, si no te adaptas, estás fuera. Y, y el único punto de vista que puedo dar es que es de, el del mero jugón, ¿no? El, el el que estamos eh, cansados eh, no solo de, de ver ese teaser y que encima se haga un análisis del teaser que ya pasa, lleva tiempo pasando con el mundo del cine. Ya conozco algún programa por ahí o algún artículo que ha anali analizado de forma increíble el último tráiler de Star Wars. Eh, Alfonso sabe de todo esto también, que lo ha escuchado. Y creo que esto está empezando a pasar, está empezando a llegar ya a, hace tiempo a, al mundo del videojuego. ¿Qué pasa? Que cuando tú me muestras algo a mí, tío, y me lo pones de una manera y luego eh, luego me vendes otra, pf, joder, es que es sacar un poco de contexto las palabras también, ¿no? Es decir, bueno, que venga, que esto no es el producto final, que, que es una muestra, es, es saber qué se puede hacer. Pero yo no quiero ver a ver qué puedes hacer porque sé que, que lo que puedes <risa> quiero hacer... ¡Quiero que lo no hagas! ¡Quiero claro, que lo no hagas! Claro, lo que puedes hacer sé que es eh, eh, por cuatro o más mejor de lo que estoy viendo porque se puede pero ponme algo un poco decente para que, joder, yo es que prefiero que me pongas algo chungo para ver y de repente cuando me lo saques a la hostia, ¿sabes? Sí, pues, sí, eso? Y así te lleva la sorpresa en positivo, claro, ¿no? Porque, claro, es que, claro, es que es eso. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, sí que es verdad que los usuarios cada vez demandamos mucho más, exigimos mucho más porque los tiempos en los que las noticias llegaban de mes a mes o más pasaron a mejor vida hace muchos años y bueno, hay que reciclarse. Quizás eh, los, eh, los que nacimos por, por los 80 o así nos tengamos que reciclar en este sentido y saber un poco absorber tanta vorágine informativa, ¿no? Cosa que la generación venidera y esta generación, seguramente al, al haber mamado de ello, al nacer y haber crecido con ello, pues ya sea otro tipo de rollo. Pero nosotros que somos unos vejetes, pues nos está costando asimilarlo. ¿Por qué no decirlo? Habla por
3: ti. Yo, yo, yo creo que, que los. O sea, pongo en duda una afirmación que, que decimos muchos eh, nosotros y, y otros compañeros, que, que todo esto sean demandas de los usuarios. Es decir. Eh, a ver, no voy a decir que el usuario sea tonto, ¿no? Pero yo me acuerdo de una famosa, mítica frase de Jobs que voy a parafrasear, que nosotros estamos para generar una necesidad en el consumidor, una necesidad en el usuario. Eh, eh, por suerte o por desgracia, esto ya nos lleva a otro debate que no, no tenemos por qué entrar en él, eh, el usuario no ha conocido eh, otro tipo de prensa, o no, está empezando a conocer otro tipo de prensa del videojuego o de periodismo. Del videojuego, ¿no? Que, que el que hay hasta la fecha. Y por desgracia, lo que se lleva, o lo que se está llevando por, a, por ahora, ya veremos lo que pasa de aquí a 5. Cinco cinco años, con todo lo rápido que avanza el periodismo, a, a lo mejor me quedo corto, me he ido me quedo largo, eh, pues eso, ¿no? Está acostumbrado a, al fast food, por así decirlo, en el sentido de comida rápida, de contenidos muy rápidos, todo muy ágil y me da igual lo que me des. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los usuarios entran aleatoriamente en cualquier página web y la noticia que decía Antonio del traje, del modo B, del luchador suplente de Super Street Fighter 4 eh, sí. y tal... No lo lee ni el tato, tío. No,
1: lo No, lee
2: pero, no pero vas a bulto, Alfonso. Bueno, lo primero, te, te voy a impugnar eh, eso de que estamos para generar una
1: necesidad.
2: Eso, eso está en las compañías. Nosotros no estamos sí, para bueno. generar una necesidad. Bueno, Vivimos de esa necesidad, eso sí. En cierta sí. forma... Tampoco, tampoco estamos para echar un, un cubo de agua encima. Nosotros
3: ¿no? estamos generando esa necesidad porque vivimos del bulto. Y vivimos ¿Cómo? de vender bultos y vivimos de, de, de vender al peso todo, tío. entonces La final, gran mayoría de bueno agua es eso, esa Yo no me creo,
2: honestamente no me puedo creer que, que las chorradas que se publican tengan peso específico propio. Pero claro, si publicas 100 chorradas, pues igual sí. ¿Y qué pasa? Que publicar 100 chorradas es más sencillo e implica menos trabajo, menos esfuerzo intelectual y una mano de obra menos especializada y
1: de menos Y calidad. un coste económico muy inferior. un
2: coste económico mucho más bajo que claro. publicar un pedazo de reportaje de una hora y media que podría sacar en la revista Science, yo que sé. ¿Eh? Es un modelo de prensa que tengo la sensación de que tiene los días contados como prensa, quiero decir, como, como modelo único.
0: Que alguien, al perro, que alguien
2: hace al perro. No, no es el mío, no es el mío. Bueno, las, las mías, para ser más exacto. Eh, no, pero eso, no creo que, que vaya a seguir siendo durante mucho más tiempo el modelo único y no más que ver la prensa yankee. En los últimos sí, años te ha surgido un polígono, te ha surgido, bueno, que con sus, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero ya están apostando por otra forma de hacer prensa. O Kill Screen Daily, que a mí me encanta.
1: Hombre, a ver, eh, la perfección yo entiendo que nunca va a, a, a existir, eso por descontado, y siempre habrá cosas que, que serán mejorables, pero yo es que tampoco estoy de acuerdo con, con Alfonso, porque al final esto, ojo, me vais a perdonar el símil porque igual es para matarme, pero es que coño, esto es como el sálvame, todos decimos que es una puta mierda, pero luego lo ve todo el mundo, entonces o, o mucha cantidad de gente, y esto es un poco lo mismo, vale... Eh, pues ojalá, ojalá este este modelo de, de periodismo videojueguil se vaya de, diluyendo en el tiempo y cambiemos a, a otros nuevos eh, formatos. De hecho, pues, eh, coño, no es por colgarme medallitas o por colgarnos medallitas, pero, por ejemplo, en de juegos ya no es nuestro estilo o no nos basamos en eso y a mí, pues personalmente me, me gusta y estoy contento en ese en ese formato. Pero mientras siga habiendo una, una demanda, eh, mientras sigas teniendo me da igual, ¿eh? desde el niño rata hasta el, el jugador asiduo, hasta el padre de familia muy interesado en el hobby y cualquier otro que demande eh, información inmediata de sus eh, títulos preferidos, pues, pues ahí estará. Y luego también es cierto es que eh, también Antonio, o sea, estoy contigo en que más que de, de la prensa también es un, una responsabilidad de las eh, empresas porque lo generan ellos de forma automática para generar ese hype y esa, esa atención del público, pero también es cierto que en muchas publicaciones y no hace falta dar nombres, igual voy a decir que tampoco esto quiero que parezca un ataque a, a nadie ni, el, ni al estilo de, de hacer las cosas de nadie que cada uno sabrá en su casa lo que hace y lo que quiere hacer pero todos sabemos que hay webs que preparan artículos no voy a decir chorras pero vamos, la cosa más tonta que se te pueda ocurrir y te lo preparan de manera que, aun siendo la mayor chorrada del mundo, te jerdena ese gusanillo de, ah, pues lo voy a ver. Pues mira la foto del último no sé quién, no sé dónde, dices tú, a ver, y pinchas, y vas y pinchas, y de repente te, das dando, te, te acabas dando cuenta que has pinchado a cinco mierdas, porque ellos mismos también han sabido engancharte entre entre comillas entonces yo en ese sentido sí que reparto un poco la responsabilidad entre entre todos, cada una a su medida pero las compañías igual en un primer punto porque parece que nos bombardean los usuarios en un segundo punto porque parece que lo piden y los, terce, los terceros en discordia obviamente la, la, la prensa que, que en, en, en términos generales abusa de esa, de esa fórmula al menos de momento, Dios os oiga y que esto vaya se vaya diluyendo y vaya cambiando yo
3: creo que sinceramente yo soy con mis 13 creo que tenemos que ser muchísimo más críticos con nosotros mismos que con los demás o sea yo quito fuera de la ecuación a las compañías están haciendo, están haciendo su trabajo a la perfección están consiguiendo comunicación de forma gratuita tío Hombre, de a cosas la perfección
2: que no... tampoco Alfonso porque, no son, a, ver, a, a largo que no... plazo
3: que sí que sí que se están vendiendo bien pero han,
2: no claro, están, o sea, pero, pero están si apostando es... por el corto plazo no están apostando por generar un
3: ecosistema bueno, eh, vale. pues,
2: más maduro a largo plazo digamos pero es que, que también la las
3: compañías se ¿no? están dando cuenta que a ver o sea, que no nos engañemos. La prensa, como está concebida hoy por hoy, la prensa del videojuego, ¿eh? eh no es necesaria ya casi para las compañías. No, son nece no somos necesarios como, como, como estamos concebidos hoy día. O sea, Nintendo vale 3 pues porque tiene que ir allí, pero ya no hace ni su conferencia, tío. Hablo directamente al consumidor a través de mi canal de YouTube y le cuento lo que quiero que escuche y, se, y como quiero que, los, que lo dijera y, y como quiero que le sepa, ya no necesito que
2: no tendríamos por... que ser necesarios para las compañías, tendríamos que ser necesarios para el público. Para el
3: público, claro, no, no pero me refiero que nosotros no somos necesarios ya primero para las compañías porque ya no nos necesitan como altavoz y cuando te necesitaban como altavoz por lo menos era una rela es una relación Joder, también lo estamos pintando, pero bueno, era una relación, por así decirlo, de igual a igual, ahora ya existen otros medios de comunicación y estamos y estamos dejando de ser relevantes para, para el consumidor porque es que no le estamos dando un contenido de interés, o sea, estamos bombardeándole con tanta información que el consumidor es incapaz de, de procesar, a ver, que es que la media de lo que está un, un, un lector en internet delante de un, can, de, de una página, de un periódico, de un periódico, ¿eh? de una página web que es un periódico, no llega casi ni al minuto, tío, ni al minuto, porque está saturado, está saturado de información y eh, saturado de impactos, ¿no? Y en la prensa el viejo es más y, exagerado. Y porque ¿no? salen nuestras fotos y salen huyendo y lo sabes. Entonces, entonces eh, yo creo que por nuestra parte tenemos que hacer una autocrítica sincera, ¿verdad? eh yo lo siento soy muy cabezón con este tema del, de la prensa sobre todo
0: pues yo solo fuera eh, con este
3: pero pero no me pongo me pongo más responsabilidad por la responsabilidad que tiene el periodista a nivel social eh, que la que puede tener el lector o el o, el, o incluso la propia industria. O sea, la industria bastante tiene con vender sus videojuegos. y Ya me buscaré los canales para comunicar, eh, para hacer mi comunicación corporativa y para impactar al consumidor. Y si la prensa sigue haciéndose el araquiri, como creo yo que nos lo estamos haciendo, pues allá por ellos, o sea ya están pasando su crisis es que nosotros somos víctimas de nuestro tiempo o sea, antes, cuando no había internet, pues teníamos que hacer el periodismo que había que hacer mensual, eh, en la que primaba la imagen por encima del, del texto y ahora, como hay internet y existe la inmediatez y parece que tenemos que adaptarnos y no eh, pensar cómo podemos utilizar esta inmediatez para ofrecer contenidos de calidad al usuario pues nos estamos secuestrando como tú bien dices, Antonio, entonces yo hay, siento ser cabezón y ser tan tajante, ojo, eh, pero pero es que me da mucha pena, la verdad, me da mucha pena y me da mucha rabia, pero pero bueno, hay luz en el horizonte, parece, por lo menos hay luz en Estados Unidos. Espero que llegue, ¿no? El, o en los países eh, anglosajones. Espero que llegue aquí esa luz, vamos, espero.
2: Por, por, por eh, Rulo, tú que no a ver eh, no trabajas diariamente en la prensa, como lector de prensa del videojuego. ¿A ti qué te apetecería? O sea, ¿hay algo que te apetecería encontrar y que no estás viendo en la prensa?
1: A ver qué a vas ver. a contestar, alma de Cántaro.
0: No, a ver. Eh, sí que es verdad que cada vez la gente da la sensación, desde hace un, de un tiempo hasta parte, que lo que busca ya no son eh, busca siempre informarse, estar informado y demás, pero parece que lo busca por otros medios. Las compañías prefieren eh, pasar ya, o sea, digamos que saltarse un poco empezar a saltarse eso esa valla de, de la prensa del videojuego para publicar sus noticias directamente a través de redes sociales y demás que parece que llegan pues a más público o llegan antes o, o como queréis llamarlo el vídeo va a ser muy importante hay muchos eh, mucha gente que demanda vídeo y contenido propio indistintamente de, de que de una noticia u otra noticia vaya vaya a ser publicada o no vaya a ser publicada lo que sí que lo que sí que a mí me gusta, ¿eh? cuando eh, estoy formándome viendo páginas web, etcétera, es pues eh, la noticia al minuto, o sea, la inmediatez, la rapidez. Y aquí el que tiene la rapidez y tiene la exclusiva es el que gana, evidentemente. Pues estamos follados entonces. <risa> sí. O sea, ha sido como me media hora de debate para que venga Raúl
1: y nos lo desmonte. No, a ver, está, está bien, porque a mí Pero, me desmonta uno de mis argumentos. No para tu curro,
3: Rulo.
2: ¿Eh? Que te mando sí, un bueno. currículum mío para tu curro, a ver si te falta algo. No.
3: yo te no, mando ver,
0: otro sí. para tuyo
3: Está bien, porque Raúl ha desmontado por lo menos uno de mis argumentos, ¿no? O sea, yo, yo quería pensar que, que, que el lector medio, y tampoco considero a Raúl lector medio, pero bueno, el lector medio tiene lo que tiene y se ha acostumbrado, pero bueno, pues oye, pues resulta que... A ver, está claro que la inmediatez es importante, pero no sé, yo la valoro en otro tipo de periodismo, tal vez, ¿no? pues eh, Pero en la prensa del videojuego es que es que, coño, Antonio, cuántas veces hemos hablado. Este sector no genera tantas noticias Qué al mal. día como para, como para hacer una web actualizada al minuto. Salvo que hablemos de Kojima. Es, salvo que hablemos claro, de Kojima, efectivamente. Kojima, la fiesta Kojima. nunca termina. Efectivamente.
2: En, en, en algo sí que... Mira, ahora voy a citar yo a Steve Jobs. Creo que fue él el que dijo algo así como que... Con todo el respeto por la gente, porque no es un comentario despectivo ni mucho menos, que la gente no sabe lo que quiere. Hasta que no se lo enseñas. Eso, Henry Ford lo dijo también. O sea, realmente el público tiende a ser conservador por la sencilla razón de que mmm, la gente no se suele sentar a decir, voy a intentar eh, adivinar cuál va a ser el futuro de la prensa. No, tú vas a lo tuyo, entonces tú, ¿qué es lo que quieres? Pues mira, pues me gusta esto, me gusta esto otro, pero dentro de lo que ya conoces. O sea, lo, sí. La innovación requiere un proceso de trabajo muy duro. Entonces, es verdad que mmm, eh, la gente te va a decir, si le preguntas, ¿qué quieres? Pues mira, quiero esto, quiero lo otro, dentro de coordenadas que ya conocemos, y que a lo mejor el día de mañana llega alguien y se inventa otra forma radicalmente distinta de entender la prensa y triunfa como los chichos en América y a nadie se le había ocurrido lo y pasa que pasa dice han... eso es exactamente lo que llevo toda la vida queriendo pero no lo he sabido hasta que no me lo has mostrado pues
1: cosa lo que pasa, pasa. es que, que, que también entiendo que ya los videojuegos esto ya no es un claro el, el, la horquilla de edad eh, del lector de, de información de videojuegos es muy amplia estamos hablando desde chavales de, de, de muy temprana edad hasta padres de familia, gente adulta que que lleva jugando a videojuegos eh, toda su vida, entonces también claro, la demanda de información por parte de unos obviamente no va a ser la misma por parte de otros igual el eh, eh, por favor que nadie me piense que esto es eh, prejuiciar, ¿eh? pero simplemente es por intentar poner un ejemplo de, de verdad, ¿eh? de, de inocencia blanca y pura, pero yo que sé, igual tienes un chaval muy muy joven que está como loco con el último FIFA por decirte uno, yo que sé, y está como loco por cualquier tontería que se publique porque se autocrea el mismo el hype y tal y cual Igual luego tienes a un tío pues un poco más adulto y tal que desea, pues no sé, unos reportajes más elaborados como los increíbles reportajes de The Witcher que estamos publicando en Badejuegos. juegos. Por poner un ejemplo. No,
2: pero lo digo en serio, ¿eh? Ojo, o sea. y Mar, el, el, esto que apuntas es cierto y el éxito de, en mi opinión, el éxito de los youtubers más importantes, hay que entenderlo en esa línea, en que eh, un tío como, como el Rubius probablemente es el primero, no te digo del videojuego, incluso de la tele, que ha sabido crear contenido para adolescentes. No, no, sí. no, no, no estoy de coña, ojo. No, no,
1: yo, yo con, con la, la fórmula, fórmula, está claro. Sí, sí, sí. En la
2: tele se ha sabido hacer muy bien contenido para niños, en algunas ocasiones. En uh -huh. otras no, pero
1: bueno, por poner
2: ejemplo el clásico Barrio Sésamo, es un programa magistral para críos. Mientras que en la tele para adolescentes nunca se ha llegado a acertar bien. Porque al fin y al cabo un niño es hasta cierto punto, más fácil de entender para un adulto que un adolescente. Todos uh -huh. nos olvidamos enseguida de que durante unos años pues hacemos cosas raras y, y te, tenemos la mente bastante revuelta y tal. Y muchos youtubers eh, tú ves el rango de edad para el que funcionan y dices tú, caramba, a ver si es que estos tíos, lo que han descubierto no es solo un tono que funciona con los adolescentes, sino un lenguaje visual hiperacelerado, eh, con cortes muy rápidos, que eh, Sí, claro, claro. Una manera de comunicar eh, para un determinado público al que hasta ahora nadie había sabido comunicar bien. O lo pues mejor, yo decimos, los youtubers no son prensa, es decir, no son periodistas, no tienen afán periodístico y no hay que exigírselo. Pero sí están creando contenido de videojuegos, los especializados en videojuegos, para adolescentes que son un público que hasta ahora eh, leía la prensa tradicional y eh, en algo que ni terminaba de satisfacerles a ellos, ni permitía que la prensa creciera
1: uh -huh. porque eh, pues... yendo a
2: determinadas prensas, a las revistas más conocidas de, del sector durante muchos años ha, han parecido, y siguen pareciendo algunas escritas para adolescentes porque eran sus principales lectores eh, te sale más a cuentas para una empresa tener 100.000 lectores con un poder adquisitivo alto que un millón de chavales entonces claro, a lo bien. mejor la prensa lo que va a evolucionar es un modelo de menor número de lectores pero unos lectores que tienen eh, mayor valor económico
1: desde un punto de vista publicitario. A lo mejor... Pues yo creo que es el punto perfecto o el broche perfecto para este debate y para cambiar de tema porque eh, nos abre, nos deja abierta una puerta para en futuros level ups. Para la en... esperanza.
0: <risa> <risa> para, para, para,
1: para, para, para la esperanza, para en futuros level ups, pues mira, podemos hablar del tema ese de los, de los youtubers que también eh, pues es un tema bastante jugoso y del que podríamos hablar largo y tendido. Así que si os parece, nos vamos a ir con un poquito de música y volvemos ahora mismo con el segundo tema del, del podcast. No os mováis. Y ya de vuelta, y como decíamos al principio, nuestro segundo tema de la semana no es otro más que la llegada, por fin, bueno, por fin, este próximo 2 de junio, pero vamos, lo tenemos ya a, a las puertas, de la plataforma de crowdfunding Kickstarter. Eh, por explicarlo muy, muy, muy muy rápidamente, por así, alguno de nuestros oyentes vive en una cueva y no se ha enterado de qué es esto del crowdfunding, pues no dejan de ser eh, plataformas donde se, lo voy a explicar muy, sencillo se presentan diferentes tipos de proyectos audiovisuales de videojuegos de bueno, pues de, lo que, de lo que fuere y la gente pues eh, eh, aporta económicamente unas ciertas cantidades a elección del, del, de, pues, del, del propio supporter de la propia persona que pone ese ese dinero y si el proyecto consigue eh, los mínimos estipulados eh, pues bueno, se sale adelante y se y se, bueno, pues se, se convierte en una realidad, claro, todo esto es muy bonito eh, así dicho queda muy bien pero todos sabemos que en, en plataformas de Confunding hemos tenido de todos desde, desde auténticas salvajadas que no es que superaran la cifra que pedían eh, la, las expectativas que pedían de inicio, sino que eh, consiguieron muchísimos millones eh, de dólares más eh, y se me ocurre el caso del, del famoso Star Citizen de Chris Roberts y luego también tenemos otros chascos y fracasos casos como gente que ha cogido el dinero y ha salido por peteneras o proyectos que los han troleado y han tenido que reiniciar eh, sus, sus campañas. Eh, antes, igual de, de, antes igual de hablar de lo que es la llegada de Kickstarter a, a España, también habría que contextualizar un poco que bueno el, el anteproyecto antipro, el de ley, que como tal ya no es anteproyecto, porque creo que ya es ley, ya, ya se ha salido como tal, eh, de nuestro querido gobierno, un gobierno liberal donde vaya, eh, que ha eh propuesto o ha preparado una ley, valga la redundancia, para limitar las condiciones de, las, de, de los proyectos de crowdfunding en, en nuestro país. Y como Antonio Santo nos consta que se conoce la ley al dedillo y se la ha leído de cabo a rabo, pues le voy a pasar el testigo para que nos lo explique un poco por, por encima. Mínimamente, por lo menos, no, no te voy a hacer el, la va puya, a pasar el
0: <risa>
1: No te voy a hacer la puya, Antonio, pero por lo menos para que nos cuentes un poco eh, lo que tú mismo explicaste en un artículo en Badejuegos, esos límites de cantidades económicas, eh, montantes anuales, etcétera, etcétera así, así que, caballero todo tuyo
2: Bueno, eh, chiquito marrón me acabas de pasar
1: <risa> No sé por qué lo dices
2: eh, A ver, no, no me he llegado a leer al detalle la, la ley final que salió hace pues. creo que a primeros de marzo se aprobó, se aprobó el 29 de abril y salió en el BOE unos días después uh -huh. El proyecto original eh, establecía una serie de límites eh, Arbitrarios, evidentemente, como cualquier otro límite de dinero que se puede invertir en, en proyectos de crowdfunding. Bien, es verdad que se metía, sobre todo, en temas de equity que, que es el crowdfunding eh, de, digamos es comprar acciones para entendernos. Lo que pasa es que no pasando por la bolsa. Pero bueno, en definitivas cuentas, establecí una regulación de, más o menos, un millón por proyecto y 3.000 euros por persona y año. Eh... No sé si este máximo de un millón por proyecto se ha llegado a, a mantener en la ley final. Con un máximo así, pues, claro, es que proyectos como el Pibel, eh, el reloj, el smartwatch este que se financia a través de, de Kickstarter, pues nunca habrían
1: visto la luz. Entonces, de hecho, no recuerdo no recuerdo la cifra, pero igual digo una burrada, pero me suena de cuarenta y tantos millones que sacó el proyecto del Pibel en muy poco tiempo.
2: Eh, pues se ha muy rápido, un momentito, pero vamos, en cualquier caso, la, el tema este de la ley de financiación, no sé hasta qué punto va a acabar afectando a, a Kickstarter en España, porque, diez, perdón, 10 millones,
1: ¿eh, ¿No? pues, pues, pues me acabo de tirar a la piscina en plan Bilbao, ¿no?
0: Tirado, pero, sí. no calderilla. No
1: eh, que, que luego estas regulaciones pues son muy
2: complicadas porque pues habrá que ver dónde tributa Kickstarter, si está registrada en España, si fuera, si se aplica la ley de no sé qué. En teoría se aplica la ley española, evidentemente, pero luego siempre hay recovecos, en fin. Que luego hay que ver cómo se aplican, porque una cosa es la ley, otra cosa es el reglamento que hace que la aplique. Habrá que ver si se acaba aplicando el crowdfunding a lo que nosotros entendemos por crowdfunding, porque otra cosa es el equity funding. O sea, hay otros tipos de crowdfunding que se aplican más a inversores de alto nivel que al tipo de crowdfunding que vemos habitualmente en los videojuegos. En cualquier caso es una regulación que hasta ahora no había y que, bueno, no tiene por qué ser malo per se que se regule, está regulado en otros países. Pero no sé, no soy adivino, no sé hasta qué punto afectará o, o cómo será el kickstart de, otro, de, de, de aquí un tiempo en España. Eso sí... Kickstarter eh, lleva mucho tiempo preparando la, su desembarco en España. Eh, los compañeros de Tecnautas, la revista Tecnología del Confidencial.com, ya sacaron hace un tiempo el, la noticia. O sea que estos tíos habrán leído muy bien el proyecto de ley y vendrán requete preparados. Vamos, que no sí, van sí, a hacer claro, una no, análisis no, no, en falso.
1: Claro, sí. No, no no se van a meter en, en camisa de once varas sin saber perfectamente eh, don, valga la redundancia dónde se meten, obviamente.
2: Por, por poner el ejemplo contrario,
1: ¿por qué Netflix está en España? Y dicen, por la piratería. No sí. es
2: verdad no es verdad está en México Netflix que tiene una tasa de piratería peor que la española muchísimo peor está porque en España pues es un chocho legislativo por 20.000 cosas venir por aquí para gestionar los derechos de esto de aquello y de lo demás para allá es muy difícil <risa> ya
1: está. es un chocho informativo ¿eh? está, está, el, la,
3: está la SGAE ahí esperando con el cazo
1: Sí, eh, que se note
2: mi licenciatura en filología
1: hispánica. Un chocho sí, sí, sí. legislativo. Un chocho legislativo. Frase del programa, que quede claro. Yo eh... te lo
2: titularía el, el empacho informativo y el chocho legislativo.
1: <risa> pues ya tienes el título para el, para el, el título. podcast cuando lo vayamos a, a oh,
3: publicar. Tío. Tiene que estar Por... tu madre orgullosa, Antonio, tío.
2: <risa> mi madre sabe que soy un auténtico poeta <risa>
1: todo Me la trae un poco al fresco. Por contexto. <risa> <risa> por contextualizar un poquito más el tema de Kickstarter eh, eh, también la gente, eh, lo que decíamos al principio lo que decía yo al principio, ¿no? igual hay mucha gente que dirá bueno, si Kickstarter ya existe y hay proyectos el propio Disynchronicity, Synchronicity ¿no? que, que se han eh, financiado a través de, de Kickstarter, ¿qué, ¿qué importancia tiene la llegada a, a España? Bueno, pues claro eh, la trampa, entre comillas lo de trampa, era que para poder eh, eh, presentar tu proyecto en Kickstarter fuera de, de nuestras fronteras, pues había que hacerlo a través de terceras empresas, donde eh, 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 estaban eh, esas empresas estaban situadas en, en un país donde sí existiera Kickstarter eh, como tal, hacían de intermediarias, se quedaban obviamente un tanto por ciento del, del porcentaje de, del dinero conseguido con el, con el proyecto, había que hacer un cambio de, de divisas, lo estoy diciendo así todo un poco de carril y de memoria, ¿eh? corregirme si, si me equivoco en algo, y eso al final, bueno, pues, sin ser igual una problemática especialmente grande, pues sí que sí que eran, eh, primero, eh, un incremento en los gastos para, para las empresas que quieran pre presentar sus proyectos, y también, pues, cierto papeleo y cierto bueno pues ciertas gestiones un poco, eh, no sé si complicadas, pero bueno, arduas no, que...
2: tiene, tiene Ojo, eh, esto que dices, no, es una trampa hasta cierto punto. No, no, es una trampa. Lo, no creo que sea ilegal
1: pero sí, claro, es pero eso,
2: las condiciones de uso, lo que pasa es que es una trampa que, que se dejaba hacer porque decía, bueno, no le estaba haciendo daño a nadie.
1: Correcto, me refería a cuando pero, me refiero al concepto de trampa, no, no como algo ilegal, eh, sino como, no, pero bueno, es una vuelta de tuerca, dando una... un testaferro. Eso es, sí, sí, o sea, básicamente es, es, es trampa, es de eh, claro, trampa. Y, y la el llegada. El problema es que, que esa gente cobra una comisión, o sea, que al final es que te, claro. te estaban careciendo el desarrollo. Eso es. Y la llegada a España pues facilita precisamente eso, ¿no? La, la, tener nuestra divisa, eh, no tener intermediarios, por lo tanto, va eh, abaratar el coste del, del desarrollo de ese, de ese proyecto y obviamente, pues todos todas eh, las ventajas inherentes a poder eh, directamente presentar tu, tu proyecto bajo las condiciones que Kickstarter te pida eh, directamente en, en, en tu país, ¿no? En tu país de, de origen. Eh, dicho esto, y ya que tenemos a Alfonso ahí un poco en la esquina, en el rincón callado, Alfonso, ¿tú qué opinas? ¿Qué te opinión te merece la llegada por fin de Kickstarter a España
3: me, me parece interesante porque es la plataforma de crowdfunding que mayor visibilidad a priori te puede dar, aunque en España tenemos otros ejemplos muy loables y que han sacado proyectos a, a lo mejor de videojuegos no tan conocidos, pero musicales o artísticos como puede ser Vercam y como puede ser Lanzanos, que, que está muy bien, pero sí que es cierto que sobre todo Kickstarter se, se asocia en nuestro país sobre todo a videojuegos, ¿no? En otros países sí. se asocia mucho más a tecnología o juegos de mesa, ojo, pero pero aquí eh, es hablar de Kickstarter para, para hablar de videojuegos.
1: Por cierto, un inciso, un inciso, perdóname Alfonso que te interrumpo, un inciso, pero Antonio, lo que te quería decir yo antes es el Pibel Time, el que me refería yo, y en Kickstarter ah. no, no consiguió 42 millones, también me he pegado la columpiada, pero sí consiguió más de 20 millones de dólares. Que tampoco está mal. A que no está mí... mal. A mí con 20 millones yo ya algo ya me haría. A, oh. mí,
2: hay, a mí hay meses que no me sobran 20 millones. No, efectivamente.
1: Dicho lo cual, Alfonso, perdóname, sigue, eh, sigue. Sí, sí.
3: no, 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 entonces eh, me, parece, eh, me, me parece interesante, me parece eh, eh, un movimiento a tener en cuenta a ver cómo, cómo se desenvuelve en nuestro país y, y sobre todo a mí lo que me interesa es eh, en el momento en el que desembarque pulsar un poco las sensaciones de de los desarrolladores que se quieran lanzar a esta aventura tan complicada del crowdfunding utilizando la plataforma que hay que estar en España, ¿no? Ver un poco qué nos cuentan ellos, qué, qué ventajas han, le han visto con respecto a otras plataformas más allá de esa visibilidad que nosotros decimos y, y ya veremos, ¿no? Por, por lo demás, pues pues es, es, es una grata noticia. A mí me gusta, no sé si habéis podido leer un artículo que han publicado hoy de opinión en, en Polygon, eh, sobre cómo estos eh, grandes juegos independientes que se están financiando en Kickstarter, como el Yoka Lily este famoso, el Mighty Number no. Nine, o el Bruce Steiner eh, es un artículo bien en el que dice que estos, estos grandes juegos independientes están matando a los a, a los a los actuales videojuegos eh, indies, ¿no? a los más pequeñitos. está muy bien, merece mucho la pena verlo, o sea, leerlo. Eh, luego hay que quedarse eh, con, con lo que de verdad importa ese texto porque también en algunas cosas, en mi opinión, tiene bastante pataleta. Pero una de las cosas que creo que deberían hacer eh, muchos de los estudios independientes a la hora de, de lanzar sus proyectos a Kickstarter o a cualquier plataforma de crowdfunding es... Eh, ser sinceros con lo que de verdad les va a costar el desarrollo de ese juego, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo.
2: Un inciso, Alfonso, el tema de juegos como este, ¿cómo era? Jaika, no sé qué. O sea, el nombre ahora, de los de X-Ray. Sí, sí. Sí,
3: sí, el. Sí. O el de. Sí,
2: sí, ese, O el de El o algo así. El eso. O el del creador de Castlevania, el. El problema que veo yo detrás de estos juegos, y esto evidentemente es, entre comillas, conspiración, no es no es información, es que para mí, muy obviamente, tienen ya un contrato previo firmado con un, con un publisher, con una distribuidora, que ya está poniendo pasta y que le dice tú sacas una campaña de crowdfunding,
3: claro.
2: saca yo te pago un 70% del desarrollo, tú te sacas el 30% restante y con eso ya tienes una audiencia cautiva para darle bola al juego.
3: Efectivamente, ver, es, sí. Es, es,
2: es un uso perverso del crowdfunding.
3: Efectivamente. No sé si parece que has leído el artículo, tío, porque uno de los últimos párrafos de este de este artículo que carga bastante las tintas con esto, ¿no? porque dice que pervierte el crowdfunding y sobre todo eh, hace que los usuarios eh, pierdan la, la visión de lo que de verdad cuesta hacer un videojuego. no Es decir, si tú estás eh, pidiendo medio millón de dólares... Eh, de, para desarrollar un videojuego como puede ser el, el, el Yuca Laily de, de estos ex de Rare que creo que están cerca de conseguir ahora los 2 millones de financiación, sabes que con toda probabilidad, lo, en realidad ese juego lo que te va a costar son 5 millones de, 5 millones de dólares ¿no? de, de desarrollo, ¿no? Eh, eso que dice más o menos este artículo con sus propias matemáticas, merece la pena verlo, ¿no? Y una de las cosas que, que dice, va muy a de lo que dice Antonio, en uno de los párrafos que estoy aquí traduciendo en tiempo real, dice que el éxito de este, eh, del, del crowdfunding, que del Kickstarter de, de Igarashi, el Blue Stain, dice que no es la historia de un, de un tío que ha triunfado contra los grandes publishers, ¿no? sino que es la historia de una campaña que tiene anteriormente a este, a este Kickstarter, tiene ya... Eh, millones de dólares a sus espaldas de apoyo ya sea por marketing o como dice Antonio, ¿no? He eh, cerrado con un, con un productor o con un publisher incluso el que me va a poner, pues si yo he estimado que esto me va a costar eh, 6 millones de, de dólares desarrollar, pues eh, me va a poner más de la mitad pero yo tengo que garantizarle que voy a conseguir eh, un importante pellizco eh, a través de, de Kickstarter, ¿no? Entonces se pervierte esto, ¿no? Entonces... Eh, eh, se, per, se pervierte primero el crowdfunding, la concepción de micromecenazgo y por otro lado se pervierte la concepción que tenemos los usuarios de lo que cuesta desarrollar un videojuego ¿no? Entonces eh, y, y, un, y un ejemplo muy claro, en mi opinión está y sí que es cierto que lo terminaron admitiendo eh, y ahí sí que no creo que hubiese orquestado una campaña de conspiración, es Broken Age de, de Double Fine que se lanzaron a la aventura de, de Kickstarter con con, con el juego Broken Age... Eh, pedían, no me acuerdo cuánto eran, si mil dólares porque querían hacer un jueguito más pequeño, consiguieron una barbaridad, tres y pico millones de, de dólares, lo sobredimensionaron y luego se dieron cuenta por el camino que, que lo habían medido mal, que tuvieron que partir el desarrollo, sacarlo en dos partes porque tenían que encontrar otras fórmulas de financiación para, para sacar el juego. ¿no? Entonces, hacia, hacia adelante. Entonces, en ese sentido, eh, creo que hay también una labor muy importante de comunicación por parte de, o de honestidad por parte de, de los estudios. ¿no?
2: Yo Pero, he llegado a recibir eh... una nota de prensa de un publisher grande, muy conocido, eh, anunciando una campaña de crowdfunding. O sea, directamente ¿Vale? diciendo, tenemos un acuerdo con, con este juego que va a salir en crowdfunding ahora, que ya es como, eh, chavales, yo no voy a sacar esto. ¿Qué queréis que os diga? O a sea, la publicidad, quiero decir, yo la cobro, ¿sabes? Y os pongo un banner y a tomar por saco, pero no voy a hacer esta publicidad gratis. Si queréis hacer la inversión, la hacéis, pero yo no voy a mover la campaña de crowdfunding.
3: Está claro.
2: Ha sido el caso más descarado
1: que he visto. No, no voy a decir quién ha sido, pero vamos. Nada, nada, que hay que mojar sin dar nombres. ¿Qué pasa? Entonces, como el sálvame. Si no hay un set de nombres, no mola. Ha sido Sierra. Sierra, sí. Sierra. Ha sido Kojima Fijo. Sega para Shenmue3. Oh, cállate, cállate, que ya, ya están los rumores del, del anuncio del remake HD del Semue sí, Shenmue 2 y el Shenmue 3 para el para el E3, valga la redundancia Se, de nos, este, se, de se este nos está 3.
3: yendo el tema, se nos está yendo el tema.
1: Ya hablaremos y, de los
3: rumores en su momento.
1: Volviendo a lo del crowdfunding, y ya eh, eh, pasando un poco página con eh, la buena o mala fe que puedan utilizar. Eh, ciertos desarrolladores y publishers la plataforma Kickstarter o cualquier otra plataforma de crowdfunding, luego también tenemos el punto contrario a esas campañas honestas en las que se pide un dinero para desarrollar un juego el juego que el desarrollador tiene en mente y de repente aquello peta por todos los lados y acaba de llover dinero como si no hubiera un mañana, vamos, que si hacemos lo mismo con una campaña para acabar contra el hambre en el mundo, nos damos de comer todos durante los próximos 100 años eh, y obviamente me remito al, al, al ejemplo que siempre pongo, que es el Star Citizen, que tengo aquí los, los datos, tenía una campaña inicial en Kickstarter de 500.000 dólares. Consiguió 2.134.000 dólares, pero es que después ya fuera de Kickstarter y ya dentro de su propio sistema, de su propio ecosistema, eh, la última vez que eché un vistazo, ya no sé ni cómo andará, iba por los 72 millones de dólares. Pues Roberts, el creador de, de X Wing, entre, eh, entre otros títulos, pues eh, lo que han hecho es darle literalmente carta blanca para que haga lo que le salga de la punta de ahí en con su con su videojuego. Y yo que lo tengo y que más o menos lo sigo con cierta asiduidad, pues los, los avances y demás, esto tiene pinta de que va a ser eh, dentro de un par de años o tres tranquilamente una auténtica bestia parda de, de videojuego. Probablemente sin parangón en el momento en el que en el que salga. Entonces, en ese sentido, yo ahí le veo también una ventaja eh, absolutamente increíble y uno de los grandes éxitos, por ejemplo, con, con este ejemplo. No sé, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Eh? Tú mismo, Raúl, que todavía no, no, no te hemos oído decir nada.
0: No, a ver, esto, volviendo un poco al tema de lo del crowdfunding aquí, a ver, yo, yo lo veo bien porque yo apoyo mucho el tema del de crowdfunding. He, he puesto he puesto varios, o sea, en varios proyectos he puesto ahí mi, mi dinerillo, que el que más, el que menos, pues bueno, siempre apoya poco a poco. Lo que pasa que en este país nos gusta mucho... La Ay, raúl, raúl, perdona, el, el ahora que has dicho lo
1: de los peritos a los que has... Pa una eh, vez que y... habla la criatura, dejas, de la No, si lo voy a dejar, pero es, es, es por preguntarle rápidamente. El proyecto del, del juego este, del de, de la stripper virtu, virtual para Oculus, ¿al final ha conseguido llegar al objetivo con la pasta que pusiste o no...? Eh, no, no
0: solo ha llegado al objetivo, sino que da para hacer la segunda y la tercera parte. <risa> vale, solo, perdona, estoy, bro. solo estoy yo, ¿eh? De que he puesto dinero, no importa. Soy el productor, de hecho.
1: <risa> perdona, perdona, sigue.
0: No, pues eso, que, que nos gusta mucho la picaresca en este en este país de pandereta y de, y de siestas y de tortillas de patata. Y seguramente salga el listo de turno que, bueno, dicho de otras maneras, eh, más de un troll, seguro que actuará y puteará a ese pequeño... Es la es el contrapunto, ¿no? El pagar justos por pecadores. Pues es lo que hay, es lo que hay. Hay que arriesgarse, hay que jugarse, pero la verdad es que se está apoyando bastante el tema de Kickstarter y yo creo que es una plataforma bastante importante para el pequeño desarrollador y para el no tan pequeño para poder buscar eh, esa financiación que de otra manera pues, pues no, no va a encontrarla. No obstante... Eh, sí que es verdad y suscribo las palabras de Alfonso que hay que tener mucho cuidado con esto y que de verdad que si nos eh, que nos cuiden o sea que, que se cuide un poco más al el tema del que pone el, que pone los chines ¿no? Que, que, no, se yo, cuide un po, que se cuide un poco más
1: yo creo que hay, hay gente o sea hay una amplia
3: amplísima mayoría de, de proyectos honestos que, que. gente deshonesta, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que el deshonesto, cuando, cuando da el mazazo, lo da bien. Quiero sí, decir. hombre, no, porque es
3: lo que llama la atención, ¿no? Claro. Al final, el pequeño estudio como la gente de Ficcionama que, que les las pasó canutas para sacar adelante la financiación de su proyecto y demás, eh, el éxito ese que es un éxito súper loable, que hasta última hora sobre la campana casi no lo consiguen, eh, no 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 salen los medios, ¿no? Te va a salir, pues, eh, o el caso de Peter Moliné, que todavía eh, no, ha no ha pagado la parte de las recompensas de, de Godus. Bueno, de hecho, bueno. el el tío que ganó lo de Curiosity, que ni siquiera es un Kickstarter, eh, que iba a ser el dios de los dioses en Godus, pues todavía no ha visto cumplida la parte de su contrato eh, por, por ganar, por descubrir lo que se escondía detrás del cubo aquel.
1: ¡Ay, ah, eh, molinete, molinete!
3: O, o bueno, ¿no? O, o casos muy conocidos de, de campañas de Kickstarter que se han financiado y que de repente de la noche a la mañana, eh, al de un año o dos años sin saberse nada, se anuncia que el estudio se ha disuelto, que uno de los socios se ha pirado con la mitad de la pasta o que el proyecto al final no puede salir hacia adelante o ahora lo voy a sacar en Early Access, que eso sí que es algo que también me hace mucha gracia, ¿no? Porque, tronco, por lo menos, avísalo. Eh, yo hablo de, la yo hablo de como hablaba el otro día Antonio cuando hablamos de los downgrades, ¿no? de de que muchas veces no es culpa del propio estudio sino es del, del equipo de marketing que, que actúa de poca de forma deshonesta para vender el producto, ¿no? A mí me parece muy bien que vaya a un estudio y diga, oye, mira, yo necesito esta pasta para seguir adelante y después voy a sacar un Early Access o una de las eh, de un Early Access del, del juego para que quien quiera pues pueda comprarlo ya a, si no a, precios, a precio completo pues a un precio reducido pero evidentemente más caro de lo que os gustaría a vosotros financiándomelo a financiarlo ayudándome a través de Kickstarter, ¿no? Entonces, yo creo que es más tema de, de honestidad, pero me parece, vamos, eh, que existan este tipo de plataformas para ayudar a que el arte, a que la cultura, a que un videojuego pueda financiarse y, y salir hacia adelante, vamos, me parece para digno de, de, de aplauso.
0: Claro. Eh, ver, ver.
3: ¿Qué os apostáis
2: a que en cuanto que salga Kickstarter España, durante los primeros seis meses saca un de Kickstarter
1: a
3: hasta
2: mi vecina, la de la puerta del lado, que es una señora de 80 años, entrañable de un pueblo de Toledo?
1: A ver, sí, yo, claro. yo yo de momento yo quiero proponeros que hagamos un un crowdfunding para mantenerle velar y así nos hagamos una pasta por unas birras no o, un Patreon, Patreon o un Patreon de estos y que nos den eh, todos los meses una pasta. Yo, yo sí. lo haría, vamos. ¿Y, y va a poner pasta tu madre,
3: la mía y a Antonio
1: de no, Raúl. No, la
2: mía ya te digo que no.
1: Y la mía la mía igual, lo que más que poner pasta para que bebamos, nos invita a comer. Eso sí. Yo,
3: yo estoy pasando mucha hambre, chiquillos.
1: Yo tengo, tengo que hacer... Perdón, Fede, Fede Ratas, ya que Alfonso está siendo bueno y no me quiere trolear. Eh, antes he dicho que Chris Roberts es el creador de Kiss Wing. Me ha traicionado mi mente Made in Star Wars y obviamente todos sabéis que me quería referir a, a Wing Commander. Y a lo que decías tú, Raúl, de, de que siempre habrá gente con, con malicia y, y, y listos de turno, pues bueno, que se lo pregunten a los chicos de *Chu Awesome, supongo que se pronunciará el estudio este. Too awesome. Awesome, ¿no? es, es que a mí cuando me hablas no, así Antonio, awesome, mmm, awesome. pues con su su tenaz, ah, este pues, Dimension es no, que... No, que,
2: porque antes lo del de, de lo de Dead Synchronicity me ha encantado, sí. Synchronicity, no sé, no sé, <risa> quizás, <risa> suele, pues, ¿no? muy cañí,
1: ¿no? <risa> pues es que, pues qué, qué me vas a pedir, a una... yo te quiero tal y como eres. Sí, es que yo soy más, más vasto que un bocadillo de lentejas. Sí, es que no es está guay que porque
2: de vez en cuando me habláis en una euskera y os tengo que exorcizar para que el demonio
1: abandone <ríe> vuestros cuerpos. Bueno, pues como porque lo que. Es. Que, que, el, que el
3: caso este de estos pobres tíos que les que les han troleado con esos 7000 euros ahí sí, eh, a última, es que a última En las tres últimas horas de proyecto. Sí, sí, pero fue en la última media hora, tío, es que es, que es la leche. Y ellos estaban haciendo un, un Twitch de estos de, ánimo, quedan tres horas eh, para que se cierre eh, la campaña en Kickstarter, venga, tal, y en la última, en la última media hora, tío, reciben o en la última hora reciben ese esos 7.000 euros de, de algún supuesta alma caritativa que les sobraba 7.000 dólares, no, bueno, no euros, 7.000 dólares para apoyarles justo el proyecto, que era lo que necesitaban, ¿eh? Les faltaban 7.000 dólares para financiarlo. Y claro, estos tíos lo estaban celebrando, jodando las gracias, se publicaron un tuit y de repente se ven en directo en el Twitch que está subido en YouTube, o sea, si, si alguien eh, quiere ver lo que es eh, destrozar los sueños a alguien, que le <risa>
1: en el corazón
3: a una persona. no puede buscar. Hostias, eh, nos podemos reír, pero es bastante descorazonador, ¿eh? eh
1: Ey, pero les pero sus cojones que han vuelto ahí otra vez a la carga con su proyecto. Sí, que porque les, les he
3: permitido Kickstarter. ¿no? Creo que Kickstarter, si fallas en un tiempo con el mismo proyecto, creo, ¿eh? No lo sé, me lo estoy inventando a lo mejor. Eh,
2: han podido volverlo a sacar. Eh, o sea, en teoría no puede volver a lanzar el proyecto del tirón, pero como pasa lo que ha pasado Kickstarter claro. les ha utilizado. Y debo decir que aunque eh, evidentemente... No creo que haya sido bueno lo que les pasó, porque,
3: joder, Hombre, les ha dado me... una puli de puñetera madre. Yo eh, eso,
2: ahí voy. Digo, han pasado unos días terribles que seguro que no habrán podido ni dormir del disgusto, pero eh, sacaron el proyecto antes de ayer y llevan 20.000 dólares, 20.000 euros.
3: Oye, Hostia, chicos, es que, es que, a ver, esto es... Eh, yo lo... es el... Quiero
2: decir, evidentemente han despertado una oleada de solidaridad. Claro. Eh, Rihanna Pratchett les ha recomendado en Twitter y tal, y con eso han... han
3: joder Apodimos la puta es épica, eh, y ese, ese es el momento en el que Felipe Massa piensa que ha sido campeón del mundo y en realidad ha sido Lewis Hamilton, tío, sabes, sí. Y... Es el
2: momento, momento en el que Higuaín durante diez segundos pensó que había marcado en la final
3: del mundial. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y, y hostias, ver a los pobres tíos descorazonados allí, destrozados, da, da, da pena. Y, y estos, estas son algunos de los riesgos que hay que asumir, eh, que, que, asume un estudio, que asume una persona que busca apoyo de mecenas eh, en, en las plataformas de crowdfunding, ¿no? Que no son, que no es la mayoría, obviamente, ni mucho menos, o sea, es una minoría enanísima, pero. Eh, pero al final es lo que te ponen los focos, ¿no? Pero lo que dice Antonio, habrá que ver, no hay, mar que, no hay mal que por bien no venga.
1: No hay mal que por bien no venga. Eh, Efectivamente,
3: eh. no hay mal. Eh, Oye, no una hay...
1: pregunta,
2: chicos. Bueno, yo voy, voy a comprarme una es. batería para hacerte un redoble de platillos. Sí, bueno, el
1: otro día dijiste lo mismo con la bocina y todavía te estoy esperando. Que tú siempre estás igual. Tanto músico, tanto músico y te no te tienes juro, un instrumento en, en casa. Te lo
2: juro, resulta que me la había cogido la perra y, y me la había masticado y me ha roto la bocina.
1: Hablamos, ¿eh? Ah, vale, la bocina perdón. La eh... cuadrúpeda canis vulgares. A ver, lo que, lo que quería preguntaros, y esto lo, pre lo pregunto literal, ¿eh? ¿existe algún tipo de responsabilidad eh, legal en caso de que alguien te trolee como han troleado? O sea, ¿o ¿esto eh, es algo a lo que te arriesgas y si te pasa, te ha pasado? O...
3: Parece que no era un troleo, sino que fue con una tarjeta robada o algo, una tarjeta duplicada o clonada.
2: Eh, si a ver, un... técnicamente las, eh, las... Lo que tú presentas en Kickstarter es vinculante. Eh, ah. Eso quiere decir que tú estás. Te, 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 es un contrato, te estás comprometiendo. Un contrato hay que cumplirlo y si no lo cumples, pues te meten un puro si quieren, si te demandan por lo civil. Lo cual es que no se suele hacer, porque te sale más caro el collar que el perro. Normalmente la compañía en cuestión te cierra la cuenta y ya estás es como un eBay. O sea, si tú en eBay haces una puja y luego no pagas, nadie te va a llevar a juicio. Pero la cuenta sí. te la cierran.
1: Uh, sí, conmigo, sí, conmigo no te la juegas en Ebay que te la preparo. <risa> yo, yo, yo
3: creo que es más peligroso, perdona, Rulo, y yo creo que es más peligroso la otra parte, ¿no? La de no, cojo eh, la pasta, cojo la pasta y encima desaparezco y. O sea, no sé hasta qué punto hay eh, cómo de desamparados se quedan los, los backers, ¿no? Habría que verlo
2: porque hasta donde yo sé, eh, no hay. O sea, digamos, tú te comprometes a hacer lo posible, o sea, no te puedes llevar el dinero sin más, pero tú no estás obligado a que el, a que el proyecto tenga éxito. O sea, eso es lo que la gente... Por eso mucha gente se lleva disgustos con el crowdfunding, porque se creen que tú estás haciendo una precompra, digamos.
3: No, no, no pero... Tú estás o, poniendo a ver... dinero
2: con la esperanza de que salga adelante. Y eso hay que estar muy bien mentalizado. Lo que sí que está... Lo que sí que evidentemente es delito de toda la historia está el troleo a los de Tu Awesome. Es eh, haber puesto dinero con una tarjeta de crédito robada,
3: evidentemente. Sí, sí, eso es un delito como una casa, ¿no? Pero a ver, yo puedo entender que alguien diga, joder, yo he apoyado a Tim Schaefer para que me haga. Yo estoy encantado con Broken Easter, pero para que me haga una ventra gráfica y tal. Pensaba que iba a hacerme el día de la, eh, del tentáculo y me ha hecho aquí un cagarro de puñetera madre que no hay Dios que lo coja. Tío, tío, tío vale, <risa> no te... Tú ahí te podrás quejar por haber tirado el dinero de una manera compulsiva, ¿no? Pero ya. O sea, no conocía ese, fíjate, no me había para pensar ese detalle que habías dado tú, Antonio, de no, tú estás apoyando algo que puede, que a lo mejor no salga, ¿no? O sea, eso ya sí que es ya,
1: eh, no sé, un brindis al sol, en mi opinión. Sí, yo, mira, de hecho os puedo poner un ejemplo muy rápido. El Sub Video Editor, el editor que uso yo para los, los vídeos de VA de juegos, tiene una versión 2.0 eh, eh, con, con una campaña de crowdfunding en, bueno, no sé si fue en Kickstarter. De starter precisamente, y por problemas eh, de índole personal tal del, del director del proyecto, aunque luego hay un equipo trabajando detrás de ello, eh, lleva más de un año de retraso, eh, se sabe que avanza, pero no sabemos con tremendísima lentitud y no sabemos cuándo llegará la versión. El, eso sí, el momento en que llegue, todos los avances y todas las actualizaciones de estado que nos van eh, dando tiene una pintaza increíble y, y se van a poder hacer auténticas virguerías con un programa totalmente gratuito, eh, libre vamos, libre y, y, y genial pero a ver si llega y cuándo llega Yo Dale, chicos... Ah, eso, cierto, que lo hemos
0: cortado antes No, 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 no si Tampoco os bueno, iba... Iba, diciendo... <risa> tampoco, tampoco iba, iba a decir mucho más simplemente pues que, que realmente Duele, duele mucho cuando pones ahí todos tus, tus esfuerzos en hacer un proyecto y que te viene un Waltrapastío tío Joder, y es que te la juega de esta manera. Y más cuando encima eh, para ello ha, ha delinquido, ¿no? Ha, ha incurrido en una infracción, en, una, en un delito, que es el tema del robo de la tarjeta, como ha dicho Antonio antes. Yo lo veo una putada y es un poco alma de doble no sé.
2: En crowdfundings yo, por ejemplo, eh, creo que he puesto dinero en dos o tres veces.
1: Eh, por y no ha salido era... ninguna. No, 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 ha salido. O sea, bueno,
2: hay un par que están todavía en marcha. Eh, pero porque cuando lo he hecho ha sido por, digamos, por una apuesta de, vale, quiero que esto salga adelante y, y ayudo. Pero me daba igual que luego me llegara el juego o no me llegara. De hecho, en, en otros juegos que sabía que o bien me iba a comprar o bien llegado el momento que me iba a dedicar por algún tema de la revista, no he metido dinero porque digo, vale, es que esto ya me lo compraré cuando salga, si acaba siendo lo que yo quiero, pero este proyecto no me necesita a mí, digamos, no necesita mi aportación. Bueno, pues uh -huh. dicho esto, por chicos, ejemplo. yo
1: creo que podemos finiquitar de aquí el tema del crowdfunding y de Kickstarter y de su llegada a, a España, así que nos vamos nada con otro poquito más de, de música y volvemos ahora mismo con el Aquí Estamos Jugando. Pues, queridos apañeros, antes que nada os tengo que preguntar a vosotros y no vale decir The Witcher, así que... Es que yo
2: literalmente estoy con, solo con The Witcher. Pues,
1: efectivamente, es que... Bueno, sí, pues... The eh, bueno, pues nada, pues si queréis comento ¿Eh? yo muy, muy rápidamente el, el... Ya lo diré, ahora ya ni me sale. El Wolfenstein de Old Blood. Y eh, bueno, espera. Antes de nada, Alfonso, creo que tú nos tienes que dejar, si no me equivoco, porque sí, tienes algún tío,
3: compromiso. Hay, hay, un compromiso, compromiso bastante importante y tengo que dejaros Saluda con
0: Por desgracia,
3: por desgracia, no tiene nada ya que ver. Eh, nada, un placer como siempre. Seguís hablando aquí del Wolfenstein y demás, y la semana que viene venimos cargaditos de temas. Sí, con
1: uno muy gordo.
3: Con uno muy gordo, efectivamente, tal cual. A la nenes, por la sombra.
1: Venga, Dale. un saludo. Adiós. Bueno, chicos, pues no nada.
2: Eh...
0: Eh, agur, ¿no? Agur, agur. Bueno, puede, a lo mejor hay otra lámina. Como te eh... dé la gana. Sí, como te dé la gana. Eh, también sí. vale, ¿eh? Bueno, oye, y ahora, ahora, ahora que no está
1: el jefe, ¿de qué hablamos, no? Ponemos... <risa> <risa> Topic, venga. <risa> venga Topic total. ¿Qué tal la semana, chavales? ¿Unas cervecitas? Uh, <risa> sí, tal. <risa> bueno, sí, venga, sí, sí, ¿eh? En cuanto que
2: chapemos, bajo a por, una, a por una cerveza y un kebab. Oh, oh, oh. Eso es un clásico, sí, macho. Sí,
1: sí, sí, ya te digo. Eso prácticamente forman un grupo alimenticio: cerveza, y
2: kebab y The Witcher.
1: Sí, sí. Oh, qué buena! <risa> Eh, bueno, de Witcher no vamos a hablar nada, no podemos, la semana que viene que tendremos programazo. Eh, yo le he estado dando bastante, a, bueno, a Alfonso le quería preguntar por el episodio 3 de Life is Strange, lo que pasa que no, no sé si al final habrá eh, lo habrá catado o no, habrá oportunidad de hablar y además haremos micro podcast, o sea que no hay problema, y yo le he estado dando tanto al simulador de coches Project Cars como al eh, Wolfenstein de, de Old Blood, Cuyas eh, reviews ya están en, en base de juegos, así que yo casi, chicos, casi prefiero que me preguntéis vosotros algo
0: que queráis saber o cualquier cosa que queráis comentar. Pues mira, te voy a preguntar sobre el Project Cars. Cuéntame. Ver, mira, tú imagínate. Hay coches, sí, hay coches. Tú imagínate, por ejemplo, que yo soy un comprador de Project Cars, pero soy un futuro comprador de Project Cars al que no le gusta la simulación, solo le gusta lo arcade. ¿Ese juego sería para mí?
1: Eh, sí y no. Y me explico. Vale. No me si gustan solo... las
0: ambigüedades, tío. ¿Cómo quieres que te lo diga?
1: <risa> no, me explico, me explico. Si, si solo juegas arcade, es decir, si tú eres jugador de Need for Speed, de Ridge Racer, cosas así, eh, nunca te lo recomendaría. Pero también es cierto que todos los juegos de simulación, me da igual cuál, Gran Turismo, Forza, este mismo Project Cars, todos vienen al final eh, con eh, una serie de ayudas que se pueden activar de forma predeterminada y una serie de reglajes totalmente predeterminados para los vehículos para que tú solo te tengas que preocupar de conducir. Y esto lo digo porque a mí me encantan los juegos de conducción he jugado a un montón de ellos a Grandes Turismos, a Forzas, Forzas Horizon a, a, pues a este Project Cars, a Metropolis Street Racer, a Project Gotham, yo qué sé no sé, a un montón de, de a, bueno, a, a los World Rally Championships a los Fórmula 1, eh, a un montón de juegos arcades también, a Need for Speed, a Ridge Racer, a, yo qué sé, a un montón me encantan los juegos de conducción, pero tengo que que admitir que no soy bueno en cuanto a, a simulación y en cuanto empiezo a quitar ayudas, o sea, soy, o sea, vamos, me está un poco contra la primera eh, protección a la, en la primera curva que, que, que tomo. Entonces, eh, si bien es cierto que sí hay ciertas eh, eh, ayudas que suelo quitarme y entonces intento competir eh, mejor, sobre todo para el tema del online y demás, porque si no temean la, la oreja, eh, tengo que admitir que todos estos juegos por y es que tal están muy bien preparados para que incluso el tío más manco del mundo pueda disfrutar de unas buenas carreras. Y además como tienen un modo historia progresivo bastante interesante, donde empiezas eh, corriendo con cars y acabas en las grandes competiciones de GT y demás, pues bueno, puedes ir aprendiendo poco a poco y probablemente te va a gustar. Dicho lo cual, y aunque haya expresado esto, si solo eres un jugador de, eh, de juego arcade. Pues no, probablemente no te recomendaría mucho antes igual, pues un Forza Horizon que tiene mitad y mitad, tiene ciertos toques de simulación, pero es sobre todo arcade, o ya directamente las sagas clásicas como puede ser un Need for Speed por ejemplo.
0: Pues no dejado igual, tío.
1: A ver, tú me has preguntado, yo te contesto. Si no no, 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 te lo diría. También te digo una cosa, a nivel técnico es una bestia, parda. Aunque solo sí. sea por, si se puede probar, aunque solo sea por verlo, merece la, merece la, la pena. Y, Antonio, no sé si tú quisieras preguntarme algo.
2: Sí, bueno, yo pero de, de Wolfenstein. Eh, tengo algo eh, en contra, por naturaleza, de las precuelas. Que es que eh, sabes que no puedes ir más lejos de determinado punto. No te digo ya en la historia, te digo incluso en mecánicas. O sea, tú no puedes hacer que en un juego... Que, bueno, a ver, si sí puedes, pero pues, hay cierta disonancia ludo narrativa ahí. No puedes hacer que en, en una cosa que, o sea, que ocurre antes que otro episodio, que uh -huh. tú tengas más tecnología más armamento, más tal, porque claro entonces y ese armamento que ha pasado, ha desaparecido en el futuro uh -huh. eh, entonces, mm, quiero saber cómo han resuelto eso, francamente, si en The All Blood consiguen encajar bien ofrecer variedad y separarse del original sin que por otro lado digas, pero bonito, ¿esto por qué no lo tenemos porque no
1: lo tuvimos después? No, en realidad no, no, no no lo han hecho. Yo creo que además es algo eh, bastante obvio, porque lo que han, lo, o sea, directamente es una expansión. Nosotros estamos viendo como un juego, eh, claro, al, al fin y al cabo, como se puede jugar de forma independiente y no hace falta tener The New Order para jugarlo, y como tú bien dices, es una precuela, te va a contar algo que ocurre anterior a la historia de The New Order, pues eh, todos como tal lo estamos viendo como un videojuego eh, eh, nuevo, ¿no? Exclusivo, externo. Y no es así. En realidad es una expansión que además nos la, nos la están cobrando a un dinerito muy majo, que son 20 eurillos de, de nada, y entonces el juego te ofrece exactamente lo mismo. Y sí, te ofrece un par de... Un par, te ofrece alguna mecánica nueva más, algún arma nueva más, pero siempre dentro del rango y con esto espero que se me entienda lo que quiero decir de lo que tenías en The New Order. O sea, no te están ofreciendo algo que digas tú, ¡qué pedazo de eh, pasada y tal! Y esto como puede ser que no lo tengamos en, en The New Order. No, te están ofreciendo lo mismo, pero con variaciones. Lo más destacado, hay alguna otra cosa, pero bueno, prefiero decirlo por si alguien lo juega. Pero lo más destacado, al fin y al cabo, es una puñetera tubería que dices, tú manda huevos. Pero no es así, es una tubería. Una tubería que además se desmonta en dos piezas y te sirve para escalar paredes, clavándola en, en, en la piedra, como para hacer ataques eh, por la espalda a los enemigos y, y matarlos de forma eh, sigilosa, que eso sí sí lo han incluido igual más en, este, en esta expansión, ¿no? el tema de, de mezclar las, secciones, las eh, secciones de acción pura y dura con secciones de sigilo, que ríete tú, o sea, si quieres desenfundas tu arma, te pones allá a pegar tiros y que venga hasta el papa, que te da absolutamente lo mismo, tú allí a pegar tiros, que para algo es un shooter old school, school, pero... Perdón,
0: Marco, cuando dices old sea, school, te refieres a pasillero.
1: Eh, no, pero no solo por por, no, 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 ni no, no solo por pasillero a ver, sí, es, ya sabemos que es un shooter de los de, del punto A al punto B pero es el típico, o sea, es que es, es muy Wolfenstein ¿sabes? de estos de buscar por todos los recovecos donde hay un montón de eh, easter eggs y detalles y demás, de hecho, a nada que busques un poco encuentras incluso la recreativa original bueno, la recreativa no, perdón, el juego original el Doom original que te puedes eh, que puedes jugar, que se, está muy bien es muy, es muy divertido, luego siempre tienes esos mini puzzles en los que dices tú, anda, que estoy en esta sala y no sé cómo salir, hasta que te das cuenta que tienes una tubería para escalar a una eh, eh, a un respiradero que tienes que abrir y entonces recorres unos eh, conductos hasta llegar a la sala contigua y demás lo, muy muy típico en ese, en ese sentido, eh, y luego pasillero, no más de lo que te puedas encontrar en cualquier otro juego, pues bueno con los típicos eh, momentos de avance y luego las arenas donde te enfrentas a los enemigos de hecho una de las partes nue bueno, nuevas eh, uno de los eh, eh, bloques centrales a nivel de jugabilidad que tiene este Wolfenstein de Old Blood es eh, el, eh, el hecho de que muchas veces llegas a una arena, allí tienes a doce oficiales nazis que detectan eh, te pueden haciendo
2: detectar, cosas nazis, nazis.
1: <risa> no, que, te pueden detect, que te pueden detectar y a los cuales si les eliminas de forma sigilosa, no podrán dar la alarma, por lo tanto no llegarán refuerzos, y luego al resto de soldados te los puedes cargar tranquilamente, a tiro limpio, moviéndote por el, por el, por el mapa. Y si no, pues que den la alarma y cuantos más vengan, mejor. Y te pones ahí a pegar tiros como si no hubiera un mañana. O sea que no, en ese ah, sentido, Otra,
2: sí. otra preguntilla, eh, porque a ver, lo que lo que para mí determina la diferencia entre un shooter a lo old school y un shooter contemporáneo. Uh -huh. Eh, son las mecánicas de. La ausencia de mecánicas de regeneración. Leí por ahí, no recuerdo dónde, un artículo muy chulo eh, que decía que lo de la mecánica de regeneración no es solo que volviera más cómoda la jugabilidad, sino que cambiaba el ritmo de juego. Porque es verdad que en un shooter tipo Quake o Doom, uh -huh. hay dos gestiones de tácticas, digamos, a corto plazo y a largo plazo. Es decir, tú tienes que sobrevivir al combate, pero lo tienes que hacer con suficiente munición y suficiente salud como para sobrevivir a la fase.
1: Correcto.
2: Mientras que es verdad que en un shooter actual. Ni siquiera tienes que sobrevivir al combate, ah, tienes que sobrevivir te, te, escondes a
1: cada disparo. Te, te, te escondes detrás de una caja y te regenera. Exactamente, exactamente. exactamente, tienes que sobrevivir claro, a cada no. disparo.
2: Eh, claro. Yo sé que en, en Wolfstein, porque el, el anterior me lo hice yo, lo hice yo la crítica, el, 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 este de New Order, sí que hay botiquines y estaba bien gestionado esto. Es verdad que tú tenías que, que, que contar con una estrategia para el nivel, digamos. Y a veces uh -huh. te tenías que hacer el nivel un par de veces para ver dónde estaban los botiquines, para tal. ¿Eso lo han conseguido también establecer? Sí, sí. en Sí, este?
1: es, es tal cual en, eh, lo era en New Order obviamente en los modos de juego más fácil es un paseo porque parece que en los botiquines te lloven del cielo y raro será que te, que te maten o que te quedes sin munición pero, ojo, cuidado, porque en los, en los modos de juego ya, los más normales y los más difíciles, ojito con la munición y ojito con los botiquines. Y The Old Blood se lía parda en los, en los tiroteos desde el minuto uno. Entonces, claro, eh, te emocionas, te vienes arriba, te pones a pegar tiros a diestro y siniestro, pero, demonios, eh, eh, tienes que ser diestro, porque como tú bien has dicho, te puedes quedar sin munición y ojito con quedarte con la típica rayita de vida y a ver cómo me paso yo ahora la, lo que me queda de fase si no hay ningún otro botiquín cuando no lo sabes, sabes lo ignoras igual si lo hay igual no lo hay también por eso ayuda mucho eh, al, al hecho de, de buscar en todos los recovecos del, del mapeado tanto dentro del castillo Wolfenstein al que al que regresamos como en, el, en Wolburg, el el pueblo que que visitamos después eh, pues eso ¿no? también ayuda más que nada por el hecho de, aparte de encontrar los montones de, de ítems que tenemos, cartas, eh, etcétera, etcétera, y los blister eggs y demás, pues el hecho de poder encontrar tal vez algo de munición, algo de escudo, algo de vida, también ya sabes eh, Antonio, tú lo jugaste que el Wolfenstein te, te daba el 100% de vida y luego te daba unos eh, botiquines extra que te daban como una, eh, una sobrevida. Eso eh, sí, es
2: clásico de los juegos de software. Eso es,
1: gente, durante sí. unos segundos, eso sí, es, eso sí, es. Sí. Pues eso también lo tienes y también tienes que saber cuándo gestionarlo, porque a veces vas un poco a lo loco, no te das cuenta y dices, hostia, cojo botiquín y te das cuenta que es, estás en un momento en el que no tienes nada adelante eh, estabas al 100% de vida y de repente te acabas de coger un botiquín que te ha puesto a 120, 130, 140 y se está descargando y justo dos pasos más adelante empieza un fregado de tiros en, en el que has desaprovechado ese, ese botiquín, o sea que en ese sentido si es, es, es idéntico vamos, o similar a lo de a, a New Order, y es lo que además le da la gracia y lo que he hecho yo muchísimo de menos en otros eh, shooters míticos como hay ahora, como pues como el Call of Duty y demás, que en su día también tenía botiquines y en su día también las pasabas putas para terminar según qué fases.
2: Joder, es que cuando hablan de, de los juegos de acción de ahora y tal, no sé qué, juego difícil, digo, coño, pues es que Quake, pasarse Quake, eso era... Para no, machos. Sí, era amor hermoso sí, sí. y virgen de la macarena para machos <risa> yo solo fui capaz de pasármelo en cooperativo con, con, tenía una red de ordenadores en casa de, de cuatro ordenadores
1: con un amigo eh, entre los dos, sí, yo solo no yo es que a, eh, aunque he jugado a, a todos en, en algún momento eh, yo he sido mucho de, del, del Duque Nukem en su momento eh, el Quake, yo ya llegué al Quake 3 Arena más tardío el Doom, eh, pasé por el, bueno, el primero sí, luego el segundo también pero pasé por ellos sin mucha pena ni gloria y luego ya llegué a otros tipo los estoy mezclando, ¿eh? porque no todos obviamente van en ese orden. Pero llegué a otros como el Marathon 2 Durandal, de, de, de la gran Bungie, que me encantó. Y luego pasé, por ejemplo, a otros como el Blood, aquel del tío este que era una especie de, de demonio, no sé, eh, no sé como cómo expresarlo, el Blood y el Blood 2 de Chosen, que estaba muy bien. Ah, oh, muy divertida, sí sí. sí, sí. Y luego ya llegó el Half-Life y ahí ya me volví loco por los juegos.
2: Yo, yo juego mucho a los juegos de Eid, eh, el primero, pues, Doom 2 y Quake, sobre todo. Porque, lo que te digo, con mi hermano mayor eh, es informático, eh, mi padre no es informático de formación, pero ha trabajado informático siempre, entonces, claro, los ordenadores que se iban quedando viejos para ellos, que necesitaban ordenadores potentes, eh, se quedaban en casa y se montaba la red y ya está. Yo con nueve años tenía una red de cuatro ordenadores en casa,
1: estábamos jugando a Quake todo el día con mis amigos que bueno, yo lo montaba yo montaba redes jo, esto, decir esto no si está bien, pero bueno yo cuando estudié administración de sistemas informáticos que son mis estudios eh, eh, lo estudié en un, en un centro donde bueno nos daban bastante libertad y encima yo lo estudiaba en, un, en una clase con unos alumnos que éramos pocos, no, no recuerdo bien, pero no no creo que llegásemos a 20 alumnos para una, una aula bastante grande en la que entraban igual 40 alumnos tranquilamente y todo todos los alumnos teníamos ordenadores, entonces yo me acuerdo que montaba en los ordenadores de las primeras filas que siempre estaban vacíos, yo montaba en en, en ellos montaba servidores de Counter Strike, un Real Tournament y Ghost Recon. <risa> y luego en Ratos Muertos nos enganchábamos todos los compañeros que queríamos y nos echábamos unas unas partidas al, al Real y al, y al Counter Strike Estaba Estaba curioso pues, y dicho sí, esto ¿no?
0: Perdona, Robby, sí, dime. No, digo que me parece fenomenal. Yo lo que hacía era jugar al PS4 en torpe, mil disquetes.
1: Entrop ¿Mm? Oye, acuérdate del PC de Fútbol, no sé cuál era, el <risa> aquel que era con 11 disquetes.
0: ¿O un CD oh, o 11 disquetes? Monkey Island 2, en la amiga 500, 11 disquetes. 11 disquetes, efectivamente. Jo, eres, eres bastante antiguo ya, ¿eh, Antonio. Sí sí sí, 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 sí. Y el Monkey Island 1, 7. No me voy a olvidar nunca.
1: ¿Cómo <risa> bueno, ¿cómo, cómo, oye no es por nada, ¿Cómo se nota que no está el jefe y estamos ya aquí en plan de tertulia, pachanguera casera, si <risa> sí, os parece cerramos ya el tema de la que estamos jugando porque como sigamos vamos a empezar a contar toda nuestra vida jugona sí, no, y claro, pasamos no. ya con la firma de, de José Carlos Castillo que antes no lo he dicho pero esta semana nos va a hablar de, de, bueno, pues de los retos a los que las eh, first party, las Nintendo, Sony y Microsoft se van a tener que enfrentar en este próximo E3 del que por supuesto también tendremos eh, programa especial Así que nada, nos vamos con unos minutitos musicales y volvemos ahora mismo. Y nada, queridos oyentes, lo que os acabamos de, de decir. Os vamos a dejar con la firma de José Carlos y sus impresiones sobre esos retos que las First Party... Que,
0: first party, perdón. ¿Tú dices
1: first, first, first Party? vamos, que Nintendo, Sony y Microsoft van a tener que enfrentar en el próximo E3, que lo tenemos también ya aquí a las
4: puertas. Así, nada, así que nada, vamos con él. Se aproximan esos días del año en que millones de jugadores y la prensa especializada miramos a un mismo sitio. El Centro de Convenciones de Los Ángeles, que acogerá nuevamente la feria por excelencia del ocio electrónico. Esta edición nos llega con un número récord de conferencias, tras incorporarse Bethesda, Square Enix y AMD a la ecuación. Sí, el PC que muchos dieron por muerto está más vivo que nunca, hasta el punto de arrebatarle mercado a las máquinas de nueva generación. Los usuarios de consola están más que hartos de inconsistencias técnicas y remasterizaciones de bulto, del mismo modo que los incondicionales de compatibles critican la degradación visual de superproducciones con tal de ejecutarse en Xbox One y PlayStation 4. Gastarse un pastizal en una tarjeta gráfica se antoja una opción cada vez más válida, por lo que Sony y Microsoft deben convencernos este 3 a golpe de exclusivas. La convergencia entre Windows 10 y Xbox One ayuda más bien poco, Phil Spencer tiene a su vez el reto y la promesa de anunciar la mayor cantidad de títulos propios en la trayectoria de Microsoft Studios. Halo 5 y el próximo Gears of War son un buen comienzo, pero también confiamos en el retorno de Rare a las aventuras de plataformas tridimensionales. Anunciar nuevos acuerdos de exclusividad al estilo de Rise of the Dawn Rider se antoja igualmente crucial, dado el importante adelanto en ventas de PlayStation 4. Dudo mucho que HoloLens o Project Morpheus vayan a marcar la diferencia. Quienes nos ilusionamos con los sensores de movimiento estamos más que escarmentados y nos lo pensaremos dos veces antes de invertir cientos de euros en dispositivos desaprovechados a largo plazo. Así las cosas, y con el retraso de Uncharted 4 pesando como una losa, Sony necesita sorprender con retornos de impacto. Más el de Kratos que el de Ratchet and Clank, ciertamente. Mientras tanto, Nintendo afronta una etapa de transición. Wii U ha recibido y recibirá buenos títulos este año, pero todos ellos con cierto tufillo de improvisación. Por algo se venden a precio reducido. Los de Kyoto centran ya sus esfuerzos en Project NX, en los juegos para móviles y las figuras Amiibo. ¿Podrán sostener su última sobremesa otro par de años? Lo sabremos en unas semanas.
1: Y queridísimos compañeros, llegó el momento de las despedidas. Eh, es el momento más triste de la semana, es lo que toca. Eh, Alfonso Gómez, eh, gracias por haber estado con
0: nosotros. Y, Un placer, bueno, sí. Y, y eh, buenas noches.
1: Vale, buenas noches! ¡Hasta la próxima!
0: Buenas noches.
1: <risa> Antonio Santo, eh, director de Badejuegos muchísimas gracias, una semana más y nada, ya, sé que la semana que viene no te vas a perder ese especial de Witcher ni por nada del mundo
2: efectivamente, aquí estaré la semana que viene para contaros todas las aventuras de Geralt eh, o, o Geralt, que tenemos ahí una discusión Juan Gómez jurado y yo sobre cómo se pronuncia el nombre De brujo, que, eh, brujo, se, brujo se pronuncia brujo, ya está es que es fácil, el canosillo que nada, que nos vemos la semana que viene muchas gracias por invitarme una vez más Aymar a ti por ser tan guapo Ay, ay ¿cómo lo sabes
1: ay. y Raúl Romero, muchísimas gracias una semana más caballero, como de costumbre te paso el testigo para que te despidas tú mismo y recuerdes a nuestros queridísimos
0: oyentes las formas de contacto bueno, yo lo llamo simplemente The Weissman, en polaco ahí tienes <risa> <risa> Jódete.
4: ahora Jódete. vas a ir a cascas
0: <risa> bueno pues yo también voy a estar aquí hablando del amigo Gold y con muchas ganas de que llegue el día para poder, pues eso, debatir con mis compañeros, pues, eh, todo lo que está pasando en el mundo de, de el lobo blanco. Así que nada, pues, como siempre os digo, queridos niños y niñas, sed buenos y buscándose en todo tipo de redes sociales, por varios juegos, nos podéis buscar en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en YouTube, por supuesto, a darle al like para ayudar a la comunidad a crecer mucho, mucho, mucho y volvernos muy gigantes, tan gigantes como el tentáculo púrpura. Así que pues eso, dicho lo dicho, nos vemos hasta la semana que viene. Te bueno, aclarar, el testículo.
1: aclarar que redes sociales de contactos no nos pueden buscar todavía.
0: Ya todo llegará, pero en es de momento vale, todavía. Menos no. pues mal que estás tú ahí para darle, Folacio. Claro.
1: Y, nada, recordad también nuestros Twitter eh, arroba Antonio Santo, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Raúl Romjim y arroba Aymar barra baja Zikirin con Z y con K. Yo no sé por qué siempre lo tengo que poner más difícil. Eh, y, nada, chicos, muchísimas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Esperamos que os haya gustado el programa y os emplazamos a dentro de siete días que vamos a tener un pedazo de programa especial con The Witcher 3 con invitado sorpresa y, y nada, un programa que, que bajo ningún concepto os podéis perder muchísimas gracias y hasta dentro de siete días adiós a todos